0: Esta noche viajamos a Benín en África, donde ha estado 37 años el Padre Saturnino Pasero. Con él recorreremos este país conociendo su labor misionera, que siempre ha estado impulsada por la llamada a estar entre los más pobres. El Padre Miguel Márquez se encuentra en Vietnam y nos cuenta su encuentro con la alegría y la humildad de un pueblo que, pese a su sufrimiento, sabe mirar al futuro con esperanza. Monseñor Alberto Rollo nos trae la apasionante historia de la última emperatriz, cita de Borbón y Parma, que pese a vivir en palacios y rodeada de lujos y después en el exilio, buscó vivir siempre la sencillez y la humildad de Cristo. El mes de noviembre, con sus distintas celebraciones, tiene un profundo vínculo con la acción del Espíritu Santo, como nos descubre Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo las celebraciones de todos los santos y la conmemoración de los difuntos responden a las preguntas más profundas del ser humano. Comenzamos.
1: Esta noche hemos querido mirar al mundo de las misiones. Son más de 10.000 misioneros españoles los que hay en el mundo y hemos querido conocer la historia de uno de ellos. Ahora mismo es párroco en San Francisco de Paula, en Madrid, pero ha estado muchísimos años en Benín. Es el padre Saturnino Pasero. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Saturnino, ¿cómo encuentras tú la vocación sacerdotal?
2: Mira, pues en el seminario de Madrid eh, estaba yo en mi barrio, que no es lejano de donde estoy ahora, estoy en Entrevías, y mi barrio donde yo he nacido y donde he crecido en, eh, ha sido en Vicálvaro. Pues precisamente allí y de la mano de un sacerdote que fue, don Leopoldo García, que fue el que me animó a, a, a ir al seminario y a, ...y a plantearme mi vocación sacerdotal. Y acompañado por mis formadores... pues eh, ...que tuve unos formadores muy buenos... Eh, ...pues me ayudaron a, a tomar conciencia... ...de que ser sacerdote merece la pena... ...porque es un servicio al que el Señor te llama... ...y que es para darte por completo a los demás. Y yo desde siempre tuve claro... Por, ejemplo, por el ejemplo del sacerdote que me llevó al seminario, don Leopoldo, el, el, la entrega total a los más pequeños, y a los más abandonados, a los más marginados. Él, yo me le acompañaba a él en, en moto a visitar a los que estaban así desahuciados, eh, eh, viviendo en la calle y eso en Vicálvaro, y él se ocupaba de ellos. Y eso me llamó a mí mucho la atención, siendo un adolescente, y yo quería ser como él y quería dedicarme a los, a, a los más pequeños. Y resulta que cuando ya aprendí, eh, eh, profundicé en la teología y los estudios, pues eh, yo fui teniendo en cuenta, cayendo en la cuenta de que si me hacía sacerdote era para el servicio en la Iglesia a los que más lo necesitan, estuvieran donde estuvieran, sin tener en cuenta las fronteras. Y mira por dónde me atraía mucho África. Porque en aquella época quien se iba de misiones eh, se iban muchos a América Latina y África iban muy pocos, y resulta que en África pues, se necesitaba también. Entonces conocí al uh, Instituto Misionero, la Sociedad de Misiones Africanas, a la que pertenezco, la SMA, Sociedad de Misiones Africanas, y que es mi familia y la que me ha proporcionado pues, el poder desarrollar mi sacerdocio y mi vocación misionera en África. Y fui con 24 años, fui para allá, uh, con 23 años primero fui a París, para perfeccionarme en el francés, porque iba a ir a un, a un país francófono, a la República del Benín En aquella época, en 1979, era la República Popular del Benín era marxista-leninista, y ahí me enviaron para que estuviera que tuviera mi primer contacto en África dos años, y fui del 80 al 82... Y allí cumplí los 24 años en París. Y después de París, de ese año de preparación, y ya más directa para mi encuentro con, con África por primera vez, pues fui a la República Popular del que ¿eh? en, en 1977 pues optó por el marco soviético y, y junto con eh, Angola y Mozambique eran los tres países de, de África que estaban en la órbita soviética. Y, y ahí fue, allí fui, y allí me acogí, tuve mi primer contacto, y ahí me enamoré de África, ahí me picó el mosquito y, y ya me quedé
1: allí. Saturnino, y para nuestros oyentes que conocen menos la geografía y la situación africana, ¿Dónde está Benín y cómo es, esa, es, es Mira, esa, esa nación? Es muy fácil.
2: Hay que mirar el mapa de África, sí. Y está en África del oeste, en África occidental. Está el Golfo, todo, está eh, en Costa de Marfil, Ghana, Togo, el Benín, Nigeria. Nigeria todo el mundo lo conoce, ¿eh? por, por lo menos por el fútbol también. En, en, en Nigeria y luego ya están Camerún, Guinea Ecuatorial... Y, y la República del Congo, ya África del Central y del Oeste. Pero África Occidental empieza por Liberia, Senegal, eh, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria. Está ahí, en África del Oeste. ¿Sí? Mm. Y, y está justo, yo he estaba, yo estado siempre en el norte del Benín, en la frontera con Nigeria. Siempre en la frontera con Nigeria.
1: ¿Qué te encuentras al llegar allí?
2: Mira, pues me encontré un mundo maravilloso. Y me encontré con gente que, que claro, yo me que, a la que me tuve que, que adaptar. Yo quería pasar desapercibido y resulta que era el, el, el centro de todas las miradas y los, de todos los corrillos, porque era un bicho raro. Era un blanco en un, montón, en un país de, de, de africanos, de, de negros. ¿no? Entonces, los niños venían incluso a tocarnos la piel, a ver cómo era la piel de un blanco, y eso que nunca lo habían visto. Y muy bien, pero me encontré con esta gente y ya de, y acompañado por unos compañeros eh, misioneros de, de la Sociedad de Misiones Africanas que han sido mis padres en la misión y, y ya, ya, ya han fallecido algunos y y están y fueron los que me in, en, hicieron enamorarme de, de aquello.
1: ¿Cómo empiezas? Porque eh, cuando tú llegas a Benin, la estructura de la iglesia era muy precaria. Cómo era, a, sí,
2: a... La, allí la, además era estaba en una situación difícil porque era le, en este ámbito de marxista leninista y pero en África no era el ateísmo lo que predominaba, nunca eh, la la, 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 es, la esencia religiosa, el sentido religioso está arraigado en la cultura. Y, siempre, y había un artículo de la, de la ley fundamental del país marxista, era la libertad religiosa, y siempre ha habido eso, y, y no, siempre se nos ha respetado mucho y no ha habido un enfrentamientos así. Pero la, la iglesia también estaba muy necesitada de, de misioneros, porque era, había una zona, sobre todo la zona del norte del país, eh, donde había dos diócesis que ocupaban más de la mitad del país, el país es como Portugal y Galicia, de dimensiones, juntos. Son 112.000 kilómetros cuadrados. Pues estas dos diócesis tenían más del, 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 70%, del 60% de la, del terreno, del territorio, eh, ocupados por ellas dos, dos diócesis, con, con, y, y, con muy pocos misioneros. Y me acuerdo que la diócesis de Paracú, de que ahora son, ahora en 2023... Son tres diócesis, en esa diócesis solo pues eh, éramos 20 misioneros para toda esa toda esa zona. Y, y entonces ahí necesitaban una presencia porque había eh, una llamada de la gente. Y entonces nosotros nos fuimos allí pues para ponernos al servicio de, de ir a anunciar el Evangelio allí donde todavía no había sido anunciado. Por falta de, de presencia misionera. Y allí nos fuimos, nos fuimos a un, nos nombraron a, en un territorio, terri, un territorio en Pereré, eh, y ahí se nos confió esa zona con la etnia Batonú. Entonces a, hubo que aprender la lengua, el Batonú, y, y también pues, aprender la cultura y empezar a, a insertarse, a conocer. Nuestro método a la hora de llegar a un sitio nuevo es ver, oír y callar, es decir, evitar de dar juicios prematuros. Y entonces, pues eso, recibir todo lo que, esa realidad que tienes delante de ti como un don de Dios, siempre lo he visto así, nunca lo he visto como una amenaza, nunca lo he visto como unos enemigos al revés, como una gracia del que el Señor me haya puesto ahí delante de mí, lo mismo que don Leopoldo en Vicálvaro, cuando yo era adolescente, chaval, pues me hacía comprender que los pobres, los más marginados, los más abandonados eran una gracia y un don de Dios. Pues eso también lo he vivido allí, en África, mucho, Porque siempre he estado en esas zonas donde el Evangelio había que anunciarlo con la con la palabra, pero sobre todo con los hechos, con la
1: caridad. Para Saturnino... ¿Cómo sí. era al principio la misión? Porque, claro, en tantos años se ha ido cambiando, pero al principio, después de esta escucha de este conocer, cuando uno empieza a actuar, ¿qué es lo que hace? Mira, pues eh, responder a la llamada. Ven aquí en mi
2: pueblo, somos... La, la, la misión no se... Compone, no, no, la parroquia no era solo la parroquia, eh, el sitio donde estábamos viviendo nosotros, sino todos los... los teníamos 42 pueblos en de, de, de la demarcación en nuestro territorio y de esos 42 pueblos treinta y tantos vinieron a llamarnos porque querían que fuéramos allí porque había gente que quería hacer, conocer el camino de Jesús como lo llamaban así el camino de Jesús y cuando ya estabas con ellos los acompañabas está, eh, te juntabas con ellos y pasaban a ser de un le llamabas a pasar a ser de un grupo de amiguetes a ser una comunidad cristiana eh, pues eso es algo muy importante y cuando les preguntabas por qué quieres seguir el camino de Jesús, que porque vemos oímos en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, vemos que es el camino del amor y del perdón, y eso es bueno para nosotros. Entonces queremos seguir ese camino, el camino del amor y del perdón. Y eso era la, lo, lo que como, y fue eso era la mecha que encendía la, la que se encendía para transmitirse a, a otros pueblos a, y, y que nos llamaban y a los que respondíamos y los constituíamos. En, primero nos reuníamos debajo de un árbol o en, en la casa de alguno y luego poquito a poco pues íbamos construyendo unas, unas chozas que eran la capilla y luego poquito a poco pues íbamos aumentando. Ahora de esa realidad que empecé allí en 1983 en Pereré, ahora mismo son cuatro parroquias. Así que eh, la mecha ha aprendido y, y es decir que el Evangelio ha sido aceptado y asumido ya por, por aquella gente.
1: Supongo que cuando va a un lugar en que es todo un modo distinto de ver la vida, también hay cosas que se entienden distinto. Por ejemplo, nos decías ahora lo del perdón. Eh, sí. ¿Cómo ellos iban captando lo que es el perdón que anuncia Jesucristo? ¿Qué es lo que a ellos más les llamaba la atención y les movía?
2: Mira, pues por eso que el odio y el rencor, sobre todo, no tienen que, 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 que llevar, que ser la guía de, de la vida, sino al revés. El saber eh, perdonar, es decir, yo te perdono porque el Señor me ha perdonado a mí y yo me siento perdonado también por él, entonces yo tengo que perdonar también a los demás. Y el mandamiento del amor, de amar los unos a los otros como yo los he amado, eso Kala, y por eso dice que es el amor del perdón y, y, del, y del amor. ¿Mm? Kiru kasuru se dice en la, eh, allí en, en la lengua batonú. Kiru es el amor, el amor de, de, de donación. Y suuru es el perdón, la paciencia, el saber estar, eh, sabiendo que el otro pues también tiene la capacidad de perdonarte. ¿Mm? Y eso eh, y eso está es el corazón del Evangelio.
1: Saturnino, cuando en lugares como es España, pues se piensa en hacer una parroquia, enseguida se piensa en el templo. Claro. Allí, evidentemente, cuando se empieza debajo de un árbol, ¿cómo va creciendo una comunidad hasta que nace el deseo de tener un templo? Mira, pues
2: ahí está. Nos vamos juntando y quedábamos una, una vez, nos reuníamos, era por la noche, porque cuando la, los, la gente venía de trabajar, los hombres venían de trabajar y las mujeres ya habían preparado la, la cocina y eso entonces a veces muchas veces llegábamos del pueblo a la misión a las 12 de la noche. Pero era el tiempo en que ellos se marcaban para decir, venid aquí. Entonces nos juntábamos y empezábamos un, todo un camino de conocimiento de qué es, cuál, qué es lo que Jesús nos ha enseñado, de, de, el camino de Dios. Entonces hubo una, había una, una etapa muy bonita que era empezar cómo el Señor, Dios, había preparado el, al corazón de los hombres hasta la llegada de Jesús. Así es como definíamos el Antiguo Testamento. ¿Mm? Y sobre todo lo bonito y, lo, y la buena noticia del, del mensaje cristiano no es anunciar a Dios. Dios lo tienen ya con, como el ser supremo y único. No hay, no hay no hay multitud de dioses. Es Dios es el creador, el ser supremo que ha creado. Eso lo tienen todas las religiones tradicionales. A Dios no hay que anunciarle porque ya le conocen. Lo, lo que hay que anunciar es lo que ha hecho Dios con Jesucristo, la encarnación. Dios nos ha amado tanto que se ha hecho uno de nosotros para que desde abajo, desde lo más pequeño, desde el Belén, desde el pesebre, pues poder estar presente en todas la, en toda la, la sociedad, en todo el mundo. ¿no? Y eso es muy bonito porque ellos dicen: ah, Dios Jesús, Dios se ha hecho uno como yo y, y sabe y comparte me, conoce mis problemas porque se ha hecho uno de los míos. Y eso es, ese es el gran mensaje, la buena noticia de, del Evangelio en esta gente de, de África que practica la religión tradicional. En esta primera etapa nos estuvimos en más relación con la gente que venía de la religión tradicional. Luego, en más adelante, porque como he estado 40 años allí, pues he pasado diferentes sitios, ¿no? Y era en la zona donde he estado últimamente, en los 17 últimos años, es en Calale, estaba en una zona mayoritariamente musulmana. ...y también los hermanos musulmanes me han enseñado mucho... ...y a las comunidades cristianas... ¿eh? ...porque muchas veces una de las cosas que, que para, para conocer a Jesús... ...pues es ponerte en, el, en la oración... ...la oración como algo fundamental... ...y poníamos el ejemplo de los, de los musulmanes... ...que desde las 5 de la mañana el Muacín está ya anunciando... Eh, ...llamando a la oración por los grandes altavoces de las mezquitas... Y eso es una, una llamada para decir, ah, yo tengo que rezar. Es algo importante el ponerme en contacto con Dios. Y el hecho de que los hermanos musulmanes lo hagan esa, esa llamada cinco veces al día, pues nos pone en esa órbita también de la oración.
1: Padre Saturnino, cuando algunos, de o serían muchos, empiezan a pedir el bautismo... ¿Cómo era volver a esa experiencia que es la, de las, la del principio, la de los primeros siglos? ¿Cómo la la primeros
2: ah, pues yo la veía con, pues con mucho, mucha ilusión, mucho entusiasmo. Los primeros bautizos que se hicieron vino el obispo a hacerlos, porque eran de los, los, los verdaderos artífices y los verdaderos mensajeros y del Evangelio en aquella zona. Eran do, fueron dos jóvenes que, eh, orientados por una religiosa de la parroquia, porque solo era una única parroquia, eh, eh, una única misión, lo que luego se ha transformado en cinco parroquias distintas. Imagínate el territorio. ¿eh? Entre el pueblo de, del sur y el pueblo del norte, pues había más de 100 kilómetros. Entonces, y, y por caminos que, que hay que vivirlos allí, no se pueden describir por aquí. ¿Eh? Había zonas, yo por ejemplo como era el más joven del equipo de tres que estábamos allí, pues yo era el que iba en moto y, y porque no pasaba el coche ¿verdad? para llegar a esas zonas de allí. Entonces lo bonito es acompañar a esta gente que dice yo me quiero dar plenamente a, eh, al Señor, a Jesús y me quiero dar a Él y me quiero bautizar. Y, y quiero ser eh, la eso es un recorrido eh, muy muy bonito donde ves el paso las etapas que se van viviendo lo que eh, lo que tienen que dejar los miedos que tienen que superar y todo eso pues acompañados por, por nosotros y pues ahí y por la comunidad cristiana porque una vez que empezábamos a, a empezar la comunidad cristiana nos fijábamos en los hechos de los apóstoles todos eran eh, asidos a la oración ...todos eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles y todos lo ponían en común... ...son los tres pilares de, de la comunidad cristiana. ¿eh? La oración, la enseñanza, la catequesis y la, la caridad, la unidad. Entonces, en cada comunidad había una persona que estaba responsable de uno de, de esos tres pilares. Estaba el presidente y la presidenta de la comunidad, la presidenta para coordinar a las mujeres el presidente para coordinar a los hombres, que son los que estaban encargados de que todos fuéramos eh, unidos, estudiar, se esté unido. Luego había uno que se escogía para que fuera catequista y recibía una formación de un año en el centro de formación de catequistas de la diócesis. Y luego, pues también otros, que se, el equipo que se encargaba de que la caridad fuera uno de los pilares ahí, la caritas, ¿no? Entonces, en todas las comunidades había un presidente y una presidenta, eh, un catequista o una catequista también, y, y luego pues el equipo de, de, de cáritas para, para atender a eso. Entonces, eso era lo que. Entonces, y también a la hora de elegir, saber a quién elegir, pues cogíamos a Timoteo, la, la carta de Timoteo, cómo tiene que ser. En San Pablo decía el episcopo, nosotros decíamos el catequista. ¿eh? Y con todos esos eh, que tiene que ser hombre de una sola mujer, eh, eso fue era una de las, de las cosas más importantes que, que había que hacer, una, eh, de tenerlo. Y hubo muchos que habían elegido el camino de Jesús y porque eran polígamos, porque tenían dos mujeres o a veces tres, pues, poder, eh, pues no se podían, podían recibir el bautismo ¿no? por, por eso, porque... Eh, la, la poligamia no está, no, está, no, no, es, eh, no es aceptada, ¿no? Eh, entonces, algunos decían, bueno, no importa, yo no, no puedo recibir el bautismo, pero mis hijos lo podrán recibir. Y, y, el, y ahora la relación que tengo con mis mujeres no puede ser una relación de, de así como de, de instrumento, sino que sean un instrumento para mí, sino que sea una relación de amor y más, y, y, de, y de caridad con ellas también. Bueno, toda toda una, to, toda una vida que se ve tocada por el Evangelio de Jesús y que todo eso hay que transformarlo en, en amor y en, en convivencia y en perdón y en respeto y en aceptación
1: también un paso importante en un territorio de misiones cuando empiezan a surgir vocaciones nativas vocaciones sí, sí, de sí. los del lugar ¿cómo viviste esto en el momento en que empiezan a surgir vocaciones a la vida religiosa Mira, y sacerdotal allí?
2: Pues dando muchas gracias a Dios tengo ahora yo mismo, bueno a, a Chavalín, teníamos a, a Emmanuel, que es uno de los eh, yo le conozco, le llamaba el Le Petit Manuel, que era el más pequeñito que teníamos cuando acogimos en Niki un eh, en, en internado, porque los padres que, de, que tienen, tenían a los niños en los, en los pueblos alejados y no había allí colegio, pues nos los confiaban a nosotros que estábamos más en el centro para que pudieran ir al colegio. Pues este Petito Emmanuel, pues ahora mismo es el director el diocesano de los colegios católicos, de la diócesis, es sacerdote. Y pues mira, es pues una gran alegría y una gran ilusión de ver que uno de los, de los tuyos y más cuando vino al internado no estaba bautizado y se bautizó a los 16 años y ahora pues tiene tendrá pues, pues, 30 y ya es sacerdote desde hace algunos años y, y ya te digo que es el director diocesano de la, de la escuela católica
1: Saturnino tú les has llevado a Jesús tú les has dado a muchos la vida de la gracia eh, y ellos que te han dado a ti Mira, pues todo.
2: La razón de ser de mi sacerdocio y de mi entrega total, ¿no? y saber que eh, yo estoy al servicio de ellos. Una de las cosas que aprendí de cuando tenía 24 años, en la primera estancia de allí, con René Grosso, que era el compañero francés que me acogió, nos sentábamos allí, estábamos en un país que nadie iba allí, lo tenían abandonado, eh, que solo estábamos nosotros, los sacerdotes y las religiosas y religiosas, porque no había cooperación por la inestabilidad política del país. Y me decía, cuando estábamos en Tasají, Satur, estás en el mejor país del mundo con la mejor gente del mundo. Y eso se me quedó grabado. Y siempre donde he estado... Y ahora mismo, donde estoy aquí, en Entrevías, estoy con la mejor, y he estado siempre con la mejor gente del mundo y en el mejor sitio del mundo. Eso está muy claro. Es una manera de, de entender esto y de saber que la gente que tienes ahí, pues, son la que te dan la razón de vivir y la razón de ser cristiano.
1: Saturnino, muchas personas piensan que marcharse de misiones, pues, es difícil, es una decisión muy complicada, pero muchos nos sospechamos que lo difícil no es ir de misión, sino tener que volver de la misión en extranjero y regresar al país. ¿Cómo la has vivido tú?
2: Bueno, esto bien, siempre, siempre lo he vivido en este sentido que, que he dicho ahora, ¿no? Saber que donde estoy es una llamada que el Señor me hace y para dedicarme de, de cuerpo y alma a, la, a, la, a, la, a esa misión. Y saber que eh, mi, mi, la esencia de mi vocación misionera es la de salir fuera de mi, de mi tierra para irte a, la otra, a otra tierra donde, donde te necesitan. ¿Sí? Y si yo me salgo de aquí y me voy allí al Benín y me instalo y me acomodo en Benín, pues no estoy realizando mi vocación misionera. De ponerme al servicio de estar dispuesto a ir donde me digan que tengo que ir para ponerme al servicio de esa gente allí, ¿Sí? Entonces, por eso, si yo ahora mismo voy y no respondo a esa llamada, digo, no, yo me quiero quedar aquí, pues estoy renegando de mi vocación misanera, que es sal de tu tierra y vete al sitio donde el Señor te envía a través de, de la Iglesia, de los que tienen la responsabilidad de, de anunciar el Evangelio y de ayudar a anunciar el Evangelio.
1: Saturino ¿qué es lo que más choca cuando uno regresa de nuevo a Madrid tras 40 años en África?
2: Bueno, eh, como yo nunca he dejado de ser... Mira, hay un proverbio, un proverbio Batonú eh, que dice... ...no por mucho que el tronco permanezca en el agua, se convertirá en cocodrilo. ¿Eh? No es por mucho que el tronco de árbol permanezca en el agua, se va a convertir en cocodrilo. Siempre será un tronco de árbol. Pues yo siempre he tenido la, esa conciencia de que soy un tronco de árbol de aquí, de Madrid. ¿Mm? Y, y sabiendo que he estado allí, pues al servicio de esta gente, me, eh, me he dormido en las chozas que me, han, que me han dado, he estado compartiendo días enteros y meses con ellos viviendo como viven ellos, eh, he estado comiendo, incluso bebiendo aguas de charcos porque no había otra manera de, de beber agua y, y he estado pues compartiendo las alegrías y las penas también de, de unos y otros, ¿no? Entonces eso, pues, eh, a la hora cuando vienes aquí, pues te fijan más en lo más, eh, eh, en los que están más alejo, en lo que están lejos de la de, de la, de la comunidad. Por ejemplo, estoy aquí ahora en la parroquia de San Francisco de Paula y, y es el descubrir la, la riqueza inmensa que tenemos aquí con la diversidad cultural que hay, la, la, la interculturalidad que existe en, en el barrio. Y también en la comunidad parroquial, donde tenemos gente de de, de, de Filipinas, tenemos gente de, de la India, tenemos gente de África, tenemos gente de América Latina, de varios sitios. Y eso es una riqueza. Y eso eh, eso es lo bonito que tiene que tiene esto. Y sobre todo, pues eso, ser testigos que el Señor nos llama también pues a, a, llevar la, la, a poner la vista, no los que están dentro en el redil, sino los que están fuera a los que hay que entender, comprender y poder acercarse y que, y que ayudarles también a, a, a que puedan compartir nuestra fe.
1: Saturnino, 40 años de misiones en el extranjero. Si tuvieses que resumir en pocas palabras la vivencia de estos 40 años... Mira, pues tengo
2: tres palabras. Hubo, había una, una religiosa que estuvo allí. Antes de venirme para acá me preguntó, eh, dinos en tres palabras... Tu vida aquí misionera y yo encontré rápidamente las tres palabras la primera es paciencia he aprendido a que vivir eh, con los demás es una es, es, es tener mucha paciencia porque el tiempo mío no es el tiempo de dios y el tiempo de dios no es el tiempo mío en el tiempo nuestro la paciencia la segunda palabra es la confianza hacer confianza al que tienes al lado al que tienes enfrente porque es depositario del Espíritu Santo que está actuando en ellos. Entonces, si no confío en él, no confío en el Espíritu Santo que está actuando en él, en esa persona. ¿no? Y después, la tercera palabra es la relativizar. Relativizar mis propias convicciones. Yo no poseo la verdad absoluta. Yo también tengo que aprender, y lo mío no es... Eh, lo que tienen que hacer los otros. Yo tengo, tenemos que compartir y yo tendré cosas positivas que aportar y también cosas negativas que tendré que dejar. Y lo mío no es lo absoluto. Entonces, es relativizar eso. Eso es lo que me han enseñado mis 40 años de vida allí. Paciencia, confianza y poner un poquito en una tela de juicio, eh, mis, mis, lo, lo mío no es lo absoluto.
1: Como la iglesia existe para evangelizar, es verdad que cuando uno va a la misión entiende mucho mejor el evangelio. De repente descubre cosas del evangelio que si uno no ha salido de sí, si no ha dejado su tierra atrás, no descubre. Son muchas, seguro, los momentos del evangelio, pero ¿hay algún momento, alguna escena evangélica que sí. tú allí pises ahora lo entiendo? Mira,
2: pues es el, el encuentro que he tenido con las personas más abandonadas de la sociedad de allí, que son los enfermos mentales, que son abandonados por las familias, los dejan de vagar por las calles, a veces desnudos, completamente sucios… Y, y abandonados, porque están considerados como poseídos por los malos espíritus y que, y que son un maleficio para, la, para eso. Con esas personas me he encontrado, me he encontrado con un grupo, de, de, con un equipo de, que se llama Los Amigos de San Camilo de Lelis, eh, 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 por, eh, llevados por la, por la diócesis de Yugu, en, en allí, una de las diócesis de allí del norte del Benín y y con, con hombres y mujeres que se dan totalmente para la acogida de estas personas. Y yo he tenido la, la dicha de compartir esa vida y de ver cómo un, un joven que estaba, se llama Sammo, y era vecino mío de, de allí en Calalé, pues eh, pues este jovencito que estaba eh, que es abandonado y siempre dejado pagando por una y por otro, pues le pudimos llevar a ese centro y ahora está rehabilitado, está integrado en la sociedad, está casado, es padre de, de varios hijos ya y es un gran agricultor. Mira, pues eso es una cosa, algo fundamental que, que yo he visto allí. ¿Y qué, ¿Y qué es eso? Sobre todo ver que los demás te aprenden, te enseñan y que el Espíritu Santo está actuando en el corazón de todas las personas, de las que rezan como tú y de las que rezan distinto, de las que son como tú y de las que son diferentes a ti. Eso es una realidad que yo he aprendido al, al estar viviendo allí, por ejemplo, en minoría, en un mundo mayoritariamente musulmán o en un mundo
1: mayoritariamente
2: de la religión tradicional.
1: Saturnino, para acabar... ¿Cómo ha sido la presencia de la Virgen para ti en estos 40 años de misión?
2: Pues mira, por pues la madre. La madre que está ahí y que no deja de decir, haced lo que él os diga. Y no deja de decir, hay que guardar todo esto y conservarlo en su corazón, en tu corazón, como hacía ella. Y es la madre que está ahí y que te está diciendo, ánimo, ven, vete, sigue adelante, ¿eh? y porque eh, él está con, con nosotros y, y ella misma pues nos ha acompañado. La madre, simplemente decir eso, ya es decir que es la persona que te quiere, que te ama, que, que confía en ti también, que tiene mucha paciencia contigo y que dice que el que importa es él, hacer lo que él os diga.
1: Padre Saturnino Pasero, misionero en Benin durante 40 años, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y habernos descubierto la pasión por la misión por evangelizar. Muy bien, muchas gracias a vosotros también y mucho ánimo. Un abrazo muy fuerte. Dale, un abrazo. Adiós.
3: Buenas noches a todos y confiando que en medio de todo tengáis paz. Quiero saludaros desde otro lugar, otro rincón del mundo y no os asustéis, los que me conocéis o los que seguís estos programas o estos comentarios, estas oraciones, estas invitaciones a agradecer a Dios la vida, que estoy en otra esquina del mundo después de un brevísimo descanso en Roma. Y estos días y estas semanas, hasta diciembre, serán de, de viajes. Pero estoy bien de salud y con ajetreo, pero, pero con, con el espíritu eh, abriéndome y empapándome de lo que recibo en cada lugar... Y esto es lo que siempre me alegra compartir con, con vosotros, por cómo está el mundo de revuelto, cómo está el mundo de, de a veces lleno de noticias que nos espantan, nos alarman y que es para ello, es para que nos alarmen y para que nos espanten. Pero también como el mundo en medio de toda de todo esta vorágine está lleno siempre, siempre de señales de vida y de gente que sonríe y de gente que se levanta temprano para cuidar la vida de otros y de gente que, que riega las plantas y, y gente que, que, limpia, que limpia la vida y, y tiene el espíritu despierto para, para dignificar. Aunque no haga tanto ruido y estoy en una esquina del mundo mítica para mí, porque jamás he estado en este lugar, en estos lugares. Estoy en Saigón, y decir Saigón es como decir algo así como de película. Eh, estoy en Vietnam, y he llegado hace dos días, estoy compartiendo, estoy con los ojos muy abiertos, con el corazón sobrecogido de cada cosa que veo, de las calles llenas de cientos, de miles de, de motos, con gente que conduce eh, suavemente, extrañamente dicen que no hay muchos, muchos accidentes porque la gente es bastante respetuosa y el conductor con el que voy, el fraile, va manejando, va conduciendo con mucha, con mucha suavidad, con mucha tranquilidad, con movimientos suaves a derecha e izquierda y esquivando las motos y bueno me sorprende Estoy en Vietnam que de películas y de la guerra, famosa guerra con tantas películas de, de los americanos tan traumatizados por esta guerra que fue tremenda de dos décadas y que, y que trajo tanto sufrimiento, tantísimo sufrimiento. Otra de esas guerras que se hicieron para tratar de evitar el comunismo. Y no lo consiguió. Dicen que Estados Unidos no perdió la guerra, pero tampoco la ganó, porque no tuvieron muchas bajas. No sé si los estadounidenses perdieron como cerca de 60.000 soldados, pero, pero las tropas eh, entre norte y sur, que eran las dos partes enfrentadas de, de Vietnam, perdieron cerca de un millón y pico de, de soldados... Y de la población civil murieron unos dos millones de personas. Por recordar algunos datos. Al final, como se retiró Estados Unidos, igual que se retiró de Afganistán, los comunistas ocuparon todo el país. Ahora sigue siendo un país comunista, socialista. Eh, en principio, la religión estaba bastante perseguida, aunque no prohibida. Pero se ponían muchos límites, muchísimos límites, a la, a la religión y ahora, sin embargo, en el sur, donde la situación es más leve, es más, más tranquila, incluso hasta cierto respeto por parte del gobierno hacia la Iglesia, que durante el tiempo del COVID se ha volcado como pocos, más que, más que los budistas, que son la mayoría de, del país. Los católicos son como un 8%, de la población, o sea, unos 8 millones más o menos de habitantes. Vietnam tiene como 105 millones de habitantes. Es uno de los países más, más poblados y con un crecimiento económico también muy, muy grande y una pobreza muy, muy reducida, aunque se ve tanta gente viviendo en, en casitas pobres y, y por las calles se ven eh, eh, con mucha... Mucha sencillez, así con las ropas tendidas en, en la calle, mucha sencillez, pero, pero según me dicen eh, no es tan absoluta la pobreza, así como me sorprendía en Sudáfrica. Bueno, pero no, no voy a hacer este programa o estas palabras, eh, no son para, para hacer un estudio ni económico, ni sociológico, ni, ni tampoco político o, o dar datos. Eh, solamente que me sobrecoge mucho estar aquí, estar en Vietnam, con tantas veces que hemos eh, oído, que he oído, y que solo de pensarlo como que estremece. Entonces, eh, estoy aquí visitando a, a mis hermanos, a mis hermanas, y estoy muy, muy sobrecogido de, de, de lo que estoy viendo también en ellos. Y de esto se trata, de de los guiños de Dios, de, de cómo la fe de esta gente me, me conmueve. Muchas vocaciones de, de monjas, carmelitas, descalzas. Eh, acabo de estar esta tarde en un monasterio que, dicen, decía un padre general de los carmelitas, que era el convento más pequeño del mundo, eh, un conventito pequeñito, pequeñito. Las monjas quieren hacer uno nuevo. Hoy he bendecido una... Una, lap, una lápida, una losa con una inscripción eh, en la que eh, aparece como eh, la inauguración del futuro convento que quisieran construir porque el que tienen ahora es muy pequeñito y bueno pues eh, pasmaos que son cerca de 40 monjas, jovencitas la mayoría, os mostraré alguna fotografía de ellas llenas de alegría, llenas de vitalidad mm. Algunas también con ciertas enfermedades en, de espalda, me dice la priora, ¿no? por, por la, la vida, por el ritmo de vida. Pero un crecimiento vocacional muy grande. Son 11 monasterios de carmelitas descalzas con muchas vocaciones. Y también los carmelitas descalzos creciendo mucho. Hay un grupito de aspirantes con una vida muy, muy ordenada, muy muy de, de recogimiento, gente trabajadora, gente sencilla, ves que son, son flaquitos, son flaquitos y gente como muy hacendosa, muy alegre, están como siempre riéndose, se ríen mucho y, y trabajan y tienen interés por formarse, me gusta mucho, hemos compartido lo importante que es para sembrar futuro, el eh, trabajar, trabajar intensamente y y formarse, formarse bien. Así que me, me estoy así como eh, llenando de esta alegría de, de esta gente que mañana tengo también encuentro con, con eh, varios monasterios de, de monjas para seguir sorprendiéndome. Me sorprende mucho cómo rezan, cómo cantan al unísono, cómo llevan un ritmo muy, muy tranquilo eh, he estado en misa el jueves, misa de, de diario, aunque era la misa de, de de difuntos, y me dicen que los domingos la iglesia está absolutamente llena, pero un día de diario, bueno, pues eh, la iglesia, con muchísimos niños, no sé si conté 60, 60, 70 niños, bastantes jóvenes. Abuelitas y abuelitos mayores, sobre todo abuelitas, de estas de caras arrugaditas así, con, eh, con los ojos rasgados, que te provocan una devoción muy especial. ¿no? Eh, adivino en ellos el sufrimiento de, las, de la guerra pasada y sin embargo los ves en la iglesia tan recogidos, tan al unísono, arrodillándose, levantándose y cantando. Y casi toda la misa cantada. Me, me estremece, me, me ponía un poco la piel de gallina a ver la fe y la manera de rezar y la devoción y, y el respeto con que bueno, se tratan entre ellos y, y te saludan también al sacerdote. Con qué respeto. Eh, se hace el saludo es una leve inclinación de cabeza y así se, se saludan también en la paz. Con, con mucho respeto eh, quiero deciros que, que me, me ha llenado de esta, esta fe de la gente me ha llenado de como por dentro de, de una alegría eh, que me resulta eh, sobrecogedora una iglesia en un día de diario pues tan, tan llena de gente con tanta gente tantos niños que vienen y que, y que están como felices en, en la iglesia y que, y que cuando alguien entona un canto, eh, todos comienzan a cantar de esa forma tan, tan unida. A veces también parece un poco mecánica, parece como, como una repetición así mmm, semitonada. Bueno, pues mmm, quiero presentaros esta realidad, quiero eh, haceros presente este lugar Incipiente de tanta vida, he venido para celebrar los 25 años de un monasterio que se trasladaron por la guerra de un lugar a otro y se vinieron aquí a, a Saigón por consejo del obispo, por las dificultades del lugar en el que estaban. Después volvieron también a aquel lugar y siguieron aquí. Y se han ido multiplicando los, los monasterios. Y al recordarles, al, al vivirles, cuando estamos en otros lugares, en otros rincones del mundo en decrecimiento, cuando vemos que hay monasterios que se cierran, que hay eh, comunidades con gente muy, muy mayor, muy anciana, con un cierto drama drama y, y dolor, porque haya monasterios o comunidades que se cierran, que llevan tantos años abiertos, siglos algunos de ellos, y en otros rincones del mundo, por, por las circunstancias de, del país, en este caso aquí todavía una situación de comunismo, como recordaba yo en, en Timor, con un seminario con 200 seminaristas, y aquí me dicen que el, el seminario tiene 400 seminaristas, eh, bueno, pues sorprende cuando hablamos de crisis en algunas partes ya nos lo avisan ellos, los hermanos de la India, los hermanos de Asia, los hermanos de Indonesia, los hermanos de Vietnam o de África. Cuando nosotros en Europa eh, hablamos de crisis, hablamos de crisis de vocaciones, hablamos tan desde nuestro centro. Pero bueno, más allá de eso, eh, estamos compartiendo que hay que tener la, la dignidad y la actitud de saber crecer y de crecer. En algunos momentos de la historia toca aprender a decrecer, a saber discernir cómo decrecer, cómo se hace cuando ha llegado la hora determinada para, para pensar que, que es tiempo de tomar decisiones y cómo se hace cuando eh, tienes que crecer y saber cómo se crece, cómo se puede construir un monasterio, como me decía la priora de hoy, me miraba con sus ojos abiertos intentando esperar de mí una palabra de esperanza cuando me decía cómo poder construir el nuevo monasterio que, que sueñan para una comunidad de casi 40 hermanas en un eh, conventito tan pequeñito, eh, tan, tan diminuto. Pues me miraba con ojos grandes y, y yo le decía que, que todo es posible, que se puede ayudar, pero que vamos a ver que vamos a pedir ayuda que vamos a acudir a quien a quien pueda pero cuando hay esta esperanza cuando es tan bonito este esta alegría de los rostros y cuando la, las vocaciones crecen yo creo que siempre se encuentra la casa verdad bueno pues esto os quería transmitir y comunicar no es eh, no es otra cosa que, que el contagio de la actitud de las risas de de esos hermanos de sus risas de su alegría, de su vitalidad, de cómo te preparan la comida, unas comidas muy particulares, muy llenas de verduras, eh, muy con sabores que no, que no son los habituales, su amabilidad, su acogida, su manera de recibirte, su respeto. Eh, eh, me siento muy, muy sobrecogido cuando visitas estas otras culturas y, y te... Te hace cosquillas por dentro, ver, ver todo, hasta ver las casitas de la gente, ver la actitud con la que la gente se acerca y quiere hablar contigo y te quiere saludar. Y, y quiere saber de dónde vienes y te saludan amablemente o te aplauden cuando alguien te presenta. Bueno, doy gracias por la fe de esta gente, por un pueblo que tanto ha sufrido y que ahora vive su fe de esa manera tan, bueno, pues tan bonita aunque en todas partes hay problemas y dificultades, pero, pero qué hermoso es ver a la gente así, rezando de esa manera y, y unidos, al unísono, eh, os pido una oración por este, por este pueblo, por esta gente, por estos hermanos y hermanas míos que están en, en crecimiento y con tanta sencillez se plantean el futuro lleno de desafíos pero también con esa sonrisa y con esa vitalidad que, que os voy a mostrar y que tengo grabada en mí como un estímulo, como una bendición, os la transmito y os la, os la paso para que os empuje, para que os llene también de frescura por dentro, como hay personas que en tales condiciones te contagian su mirada, su vitalidad y te, te refrescan por dentro. Yo me siento así ahora mismo como refrescado por dentro y pidiéndole a Dios que se nos refresque el espíritu, que nos dejemos contagiar y bendecir de tantas personas que con tantas situaciones adversas y difíciles y con tanta sencillez de vida eh, nos contagian esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti y te acompañe siempre.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, poco a poco vamos viendo a hombres y mujeres de toda raza, lengua y nación, como dice la Escritura. Personas muy sencillas y personas de alto rango. Personas con todo tipo de vocación, con todo tipo de bagaje cultural y de mentalidad, porque la santidad es para todos. Por eso es tan sencilla. ...porque es para todos y por lo tanto no puede ser difícil de alcanzar. Hoy vamos a hablar de una mujer muy interesante... ...que está en proceso de canonización. Una mujer que en medio de las grandes dificultades... ...por las que pasó Europa en el siglo XX y también su propio país... ...y que a ella le, le tocaron tan de cerca hasta el punto que trastocaron completamente su vida... ...supo mantener la paz de corazón... ...porque lo tenía fuertemente radicado en Dios... ...y siguiendo una espiritualidad concreta... ...la de San Benito... ...no porque fuera una monja, que no lo era... ...que fue siempre una laica... ...sino porque conoció esta espiritualidad de pequeña... ...como veremos... ...y la guió durante todas las vicisitudes de su vida... ...para hablar de esta gran esposa y madre... Vamos a recordar primero al que fue su marido, del cual hemos hablado ya en este programa. El Papa San Juan Pablo II beatificó el 3 de octubre del 2004 a un joven monarca europeo de tiempos recientes, el emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría. Y si bien el título nos puede resultar algo lejano hoy en día cuando contemplamos los destinos tan diferentes de ambos países, Austria y Hungría. Sin embargo, hay que recordar que estuvieron unidos como imperio hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando, como consecuencia de los esfuerzos de la masonería europea, dicho imperio se derrumbó rápidamente. Pero como Carlos nunca ocultó su identidad cristiana, sino al contrario, la manifestó siempre y quiso plasmarla en su gobierno, podríamos decir que fue el último emperador de la cristiandad. Realidades estas dos, emperador y cristiandad, que difícilmente se volverán a repetir en nuestro contexto europeo. Y hablando de su mujer, la sierva de Dios, cita de Borbón Parma, también podríamos hablar de ella como la última emperatriz de la cristiandad como decía antes, gran enamorada de la espiritualidad de San Benito, ya que fue oblata benedictina desde 1926 hasta el final de su vida. Carlos había nacido el 17 de agosto de 1887 en la región de Austria Inferior. Sus padres eran el archiduque Otto y la princesa María Josefina de Sajonia, hija del último rey de Sajonia. El emperador José I era el tío abuelo de Carlos, por lo que en principio no era heredero a la corona imperial, si bien, como veremos, las vueltas de la historia le llevaron a todo lo contrario. Por su parte, Cita Cita María de Borbón, Parma, era la quinta de doce hijos y había nacido el 9 de mayo de 1892 cerca de Viareggio, en la Toscana italiana, hija de Roberto de Parma y su segunda esposa, María Antonia de Braganza. Era una familia real que habían perdido la corona mucho antes que Cita naciese. El nombre que se le puso, un nombre poco común, fue elegido en honor de una santa italiana del siglo XIII, Santa Cita. Carlos recibió una educación expresamente católica y desde su niñez fue acompañado con la oración por un grupo de personas porque una religiosa estigmatizada le habría profetizado grandes sufrimientos y ataques contra él cosa que sin duda con el tiempo se cumplió Cita, por su parte, tras una infancia de educación en familia fue enviada como interna a un convento en la Alta Baviera y en él estaba, cuando se enteró ...de que su padre estaba moribundo. Y de hecho, su padre murió en noviembre de 1907... ...antes incluso que ella pudiera volver a verlo. En 1909, su madre la mandó a Inglaterra... ...a un convento de monjas francesas... ...que se hallaban allí exiliadas... ...por motivo de las leyes anticlericales francesas. En ese convento, su abuela materna... ...que había ingresado en el monasterio incluso antes de enviudar, era la priora. Y también estaba su hermana Adelaida, monja desde hacía poco. Y allí cita recibió una educación esmerada en filosofía, teología, música, a la vez que en su alma nacía la atracción por la clausura, que sin embargo no pudo realizar como monja. Y, el... y por otro lado, años más tarde, de un modo laical, sí que pudo gustar en algunos momentos y en determinadas circunstancias. Carlos y Cita, que se conocían desde la infancia, se habían visto de modo esporádico y, sin embargo, se prometieron en el verano del 1911. Pero fue después que la familia imperial analizase con todo detalle las posibles candidatas para esposa de Carlos y eligieron a Cita por su valía humana y espiritual. En un viaje a Roma, en ese mismo año, siendo ya prometidos, fueron recibidos por el Papa San Pío X. Y en dicha ocasión ocurrió una famosa anécdota. El Papa le preguntó varias veces a Cita si había decidido casarse con el heredero de la corona imperial, pero en aquel momento Carlos no era el heredero y ya, pensando que el Papa se equivocaba, tuvo que recordárselo. ...tantas veces como se lo pregunto... ...sin embargo, a la luz de la historia posterior... ...la existencia del Papa... ...ha sido vista como una auténtica profecía... ...de lo que iba a venir... ...el 21 de octubre del 1911... ...contrajeron matrimonio... ...cuando él tenía 24 años... ...y ella ni siquiera 20... ...y en aquel momento se prometieron... ...según dicen los testigos... ...diciendo a partir de hoy... ...debemos ayudarnos mutuamente para ir al cielo". Y así ocurrió, porque entre ellos... ...cuentan los que le conocieron... ...que hubo perfecta compenetración humana y espiritual. Tras la boda se dirigieron al santuario benedictino de Cel, ...donde se encuentra la imagen de la patrona de Austria... ...a la que confiaron toda su vida... ...probablemente sin imaginar todas las vicisitudes... ...que habrían de pasar en el futuro de las que con la ayuda de Santa María, el matrimonio salió siempre más reforzado. Durante los diez años de su vida matrimonial, feliz y ejemplar, como recuerdan todos, la pareja recibió el don de ocho hijos y vivieron con amor profundo hasta el final. En el proceso de canonización de Carlos, se recuerda que en el lecho de muerte, él decía a una cita, te quiero sin fin. Un año después de la boda, en 1912, nacía un heredero, Otto, quien fue recibido con gran alivio y alegría por la familia imperial, pues el pequeño garantizaba si fuera necesario la continuidad de la dinastía de los Habsburgo. Y de hecho, el 28 de mayo de 1914, tras el asesinato en Sarajevo, del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero directo de la corona, asesinado a manos de un nacionalista serbio, que como sabemos fue lo que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues tras el asesinato, Carlos se convirtió sin esperarlo en heredero al trono de Austria y Hungría. Y así se cumplió la especie de profecía formulada de modo informal y misterioso, ...por San Pío X. empezaba la Primera Guerra Mundial... ...la que fue llamada... ...La Gran Guerra... ...que asustó a toda Europa... ...por la crueldad... ...y por el número de muertos... ...que entonces era algo inusitado... ...aunque años después... ...tuvo que venir otra guerra... ...mucho más grande... ...y mucho más cruel... ...pero en ese momento... ...ni se lo podían imaginar... ...en la guerra Carlos participó... ...entre los oficiales superiores del ejército... ...del imperio mientras que Cita se dedicaba a la población, a los heridos y a las familias más en dificultad. En pleno conflicto, el 21 de noviembre de 1916, Carlos se convierte en emperador de Austria por la muerte del reinante emperador Francisco José, y el 30 de diciembre es coronado rey apostólico de Hungría. En octubre de 1918, cuando ya la guerra... ...estaba cercana al final... ...una revolución de inspiración comunista... ...estalló en Budapest... ...y el imperio se fragmentó rápidamente... ...el 3 de noviembre se firmó un armisticio... ...entre Austria-Hungría... ...y las potencias... ...con las que luchaba... ...que eran... ...Italia, Francia... ...e Inglaterra... ...y se llegó a, a la paz... ...pero... ...en Austria no había paz interior... ...porque había un movimiento revolucionario... ...que en poco tiempo llegó a la capital austríaca... ...y la mayoría de los guardias imperiales abandonaron su puesto... ...mientras que fueron los cadetes de la escuela militar... ...los que se presentaron espontáneamente... ...para asegurar la protección del palacio imperial... ...sin embargo la revolución que era de origen marxista... ...seguía porque querían derrocar al que era el emperador. De hecho, una serie de obreros socialistas... hábilmente manipulados por agitadores republicanos... ...y con la presencia de la masonería actuando desde la oscuridad... ...consiguieron que el emperador, para evitar un derramamiento de sangre... ...de su pueblo que ya tanta sangre había derramado durante la guerra... ...el 11 de noviembre de 1918... ...renunció a ejercer sus funciones, pero sin abdicar... ...lo que le situó en una situación muy delicada... ...porque a partir de entonces él se consideraba emperador... ...pero ya no lo consideraban como emperador... ...tuvo que dejar el palacio imperial, se retiraron... ...con la familia a una residencia de caza y mientras tanto habían tenido hijos, uh, ya tenían cinco de los ocho hijos que tendría la familia. Entonces, para la familia vivir en aquel lugar conllevaba una gran inseguridad, porque la revolución continuaba y él no quería abdicar, aunque había renunciado a las funciones de emperador. El caso es que con ayuda de un teniente coronel inglés, encargado por el gobierno británico, ...de mejorar las condiciones de vida de Carlos y Cita ...consiguieron dejar el país. Intentaron alojamiento en otros lugares... ...hasta que al final se tuvieron que trasladar a la isla de Madeira. Ahí dejaban atrás un imperio que pronto se convertiría en la República de Austria... ...y en la que ellos ya no tendrían ningún papel... ...y a la que incluso tendrían prohibido volver... En los años siguientes, por deseo del Papa, que temía el establecimiento del poder comunista en Centro Europa, Carlos intentará restablecer su autoridad de gobierno en Hungría, pero los dos intentos fracasaron. Carlos, con el paso del tiempo, acabó sumergido en la pobreza, vivió con su familia en una casa bastante húmeda, en la cual acabó cayendo enfermo, de los bronquios y esa enfermedad le llevará a la muerte. Aceptó la enfermedad como un sacrificio por la paz y la unidad de sus pueblos. Soportó el sufrimiento sin lamentarse y murió el 1 de abril de 1922. Cita, había quedado viuda a los 30 años con ocho hijos que criar y se encontró sola y exiliada. Pero fue invitada entonces, a vivir en España por el rey Alfonso XIII, que era su pariente, por parte de su familia paterna. Antes de dejar Madeira, quiso consagrar a sus hijos al corazón inmaculado de María, un 13 de mayo, que era aniversario de las apariciones de Fátima. Un barco enviado por el rey español los trasladó a la península y de allí viajaron hasta el Palacio del Pardo, que, como sabemos, está a las afueras de Madrid, donde vivieron al principio y a continuación vivió donde lo había hecho la reina Isabel II, en el palacio de Uribarren, en Lequeitio, en Vizcaya, propiedad del conde de Torregrosa. Hoy en día es un hotel, que además se llama Hotel Emperatriz Cita, en honor a tan digna huésped que tuvo antes de ser hotel. Allí cita encontró la tranquilidad que necesitaba para comenzar su nueva vida cuidando de su familia. Estuvo de 1922 a 1929, cuando se trasladó a Bélgica, donde vivió unos años cerca de Lovaina, por cuestión de los estudios de sus hijos. Pero en 1938 Hitler invadía Austria para realizar la anexión y uno de los odios que tenía él en Austria era al imperio, todo lo que simbolizaba el antiguo imperio austríaco, por lo cual llegaron noticias que Hitler quería atacar a Cita y a su familia como símbolo del imperio, en cuanto a familia imperial, aunque ya no, no era emperatriz. Pero ante estas noticias que llegaban la familia decidió embarcarse a América. Fueron en barco hasta Nueva York y se establecieron cerca de Quebec, donde los cuatro hijos más pequeños acabaron sus estudios en la Universidad Católica y donde buena parte de la familia se quedaría allí a vivir. Algunos se trasladaron con el tiempo a Estados Unidos. Y cita vivió allí hasta el año 1958 en que volvió a Europa, ...cristiana profundamente convencida desde la juventud... ...no solamente conservaba una fe sólida en Dios... ...a pesadas vicisitudes de la vida... sino que con el paso del tiempo se fue acercando poco a poco... ...más al Señor, con la misa diaria, con el rosario... ...y además al ideal monástico que había conocido cuando era... ...pequeña en Inglaterra... ...se hizo oblata, como dijimos, de la abadía... ...de Santa Cecilia de Solesmes... ...que ya las monjas habían podido volver a Francia... ...y acudió con frecuencia a este monasterio. De hecho, en, se calcula que entre las distintas visitas... ...que hizo y el tiempo que transcurrió... ...pasó en total unos tres años en el monasterio... ...en periodos diferentes. En sus estancias en el monasterio... ...se levantaba cada día a las cinco de la mañana... ...y participaba en los cánticos de las monjas, la liturgia, de las horas... ...y en varias misas, porque tenía mucha devoción a la Eucaristía. Cuando en 1982 se le permitió regresar a Austria... ...decidió ir primero al santuario de María Cel... ...para renovar su consagración, la consagración de sus hijos... ...de su nación y de Europa a Nuestra Señora. Tuvo también la alegría de participar en el proceso de beatificación de su marido... ...al que consideraba un santo de altar. Cita pasó también los últimos años de su vida... ...viajando para estar con su familia... ...pero con algunas dificultades... ...ya que se le prohibía la entrada... ...en Austria... ...hasta el 1982... ...no pudo entrar... ...y no pudo participar entonces... ...ni en el funeral por su madre... ...ni en el funeral por una hija suya... ...que murió en 1971 lo cual fue muy doloroso para ella. el año 1982, como decimos, las restricciones finalmente se levantaron porque detrás de una gran batalla legal, el Tribunal Supremo de Austria reconoció que las restricciones impuestas a su marido no debían haber sido aplicadas a ella por no pertenecer a la dinastía imperial de los Habsburgo. Fue una victoria que le permitió regresar a Austria por primera vez ...en 60 años, fue recibida con gran amor... ...y de hecho, cuando llegó, participó en una misa... ...en la iglesia de San Esteban, en Viena... ...donde había más de 20.000 personas con ella. En los años siguientes estuvo, como decimos, viajando... ...a ver a su familia, pero poco a poco... ...su salud se iba deteriorando... ...y especialmente a partir del año 1990... Murió en el año 1989 y fue inhumada en la cripta de los Capuchinos de Viena. Pero su corazón reposa junto con el de su marido en la abadía de Muri, antiguo monasterio benedictino en la diócesis de Basilea. Una gran mujer, una gran madre, una gran santa y a la vez una gran emperatriz... La última de la cristiandad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y bien, eh, empezamos un mes con dos eh, celebraciones muy especiales en este noviembre, como es el recuerdo y la memoria de los santos y de los difuntos y esto pues no es eh, casualidad que sea en el mes de noviembre porque sabemos por diversos calendarios de la antigüedad del Mediterráneo especialmente pero también de otras regiones eh, vecinas europeas pues el mes de noviembre suele representar ya el recogimiento de todos nosotros no ya vienen los meses del otoño-invierno que hace frío, hay nevadas en según qué sitios y habitualmente por estas fechas pues ya se produce la estabulación también de los animales y ya estamos más recogiditos en casa, más abrigados con eh, las zapatillas, eh, los pijamas de franela, etc. ¿no? Entonces, todo este momento ¿no? que arranca el mes de noviembre pues también está relacionado con una serie de celebraciones y de costumbres ¿no? que ya venimos observando a través de la historia de las civilizaciones, de la, de la antigüedad, pues todo este lo que representa este momento de recogimiento por dar un detalle pues por ejemplo este mes según la, la religión griega antigua pues era el momento en que Perséfone o Proserpina pues era raptada al inframundo por el rey del inframundo el dios Hades este que se ponía un casco que le hacía invisible salía a la superficie con un carro de corceles negros y entonces ahí fue que en este momento pues rapta a la hija de la diosa madre Deméter la diosa madre tierra y entonces se la lleva al inframundo y con este mito pues se viene a representar desde el punto de vista griego pues esta conexión entre los ciclos anuales de nuestras estaciones, como es este otoño-invierno, pero también representa esa conexión con el inframundo, ¿no? lo que se abre entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y también en otras culturas y en otras religiones, incluso las precolombinas, pues se habla de la, de la muerte no directamente en estas fechas. Entonces nosotros, según la liturgia cristiana, pues tenemos establecido ya a partir del siglo IV Parece ser ¿no? ya en era bizantina que se va elaborando esta significación de honrar a los santos y a los difuntos. Y digo bien porque precisamente por todo este simbolismo de lo que representa el mes de noviembre, pues también es un momento adecuado para acordarnos ¿no? de todos aquellos que se nos han ido de manera directa, personal y esto también pues para muchos no incluyen las mascotas, nuestros animalitos que también nos acompañan en nuestro itinerario de vida eh, pero principalmente pues, es este recordatorio de los humanos que se nos han ido y de los santos especialmente no que esperemos que el cielo pues conserve todos estos santos y siga aumentando en santidad nuestra vida porque esto conecta directamente con comportamientos que el mismo Jesús de Nazaret eh, realizaba en primera persona más lo que encomienda a sus discípulos y a los apóstoles que es el, la, el expulsar a aquellos espíritus malignos que atacan a los animales y a los seres humanos. Entonces, estos ritos de exorcismo que habitualmente podía estar haciendo Jesús, no igual que sus discípulos, con este mandato concreto, pues esto es una antigua mentalidad que existe desde hace miles de años atrás. Tenemos eh, datos arqueológicos ¿no? que incluso nos avisan de las diversas supersticiones que había con respecto respecto a este contacto entre espíritus, el mundo de los muertos, por ejemplo, que incluso eh, contemplaba la posibilidad de si no se veneraba, si no se tiene este recordatorio a tus muertitos, pues estos podían volver al mundo de los vivos a exigir ese servicio religioso, ese recuerdo, esa plegaria, ese rito funerario para poder estar tranquilos en el inframundo que según muchas religiones de la antigüedad pues no era un mundo demasiado divertido, que digamos, ¿eh? era bastante siniestro. Entonces después ya con el advenimiento de la era cristiana, pues se nota tanto en el judaísmo como en este arranque ¿no? de lo que son los primeros seguidores de jesús y lo van a transmitir así al mundo de los gentiles se va notando una mayor especialización de lo que es el concepto del inframundo en diversas formas de inframundos que contempla pues lo que es el infierno de los malos por decirlo así de una manera muy simple lo que son el purgatorio lo que es eh, el, eh, estos espacios no donde pues eh, van a parar los eh, las almas de los muertos Tosna. Y, por supuesto, pues tenemos que tener en cuenta ese ámbito de, de Dios, donde pues van a ir los justos, donde van a ir los que han sabido vivir con rectitud en su vida, y, por tanto, ese es el objetivo del ser humano. Eh, y comento esto porque, como estamos en este mes tan especial, donde no solamente tenemos estos 1 y 2 de noviembre desde el punto de vista cristiano, sino lo que representa el mes de noviembre en su conjunto, porque hay, según los calendarios, de nuevo, repito, de la antigüedad del mes de noviembre, en, al completo representa todo este universo del inframundo y de la veneración de los muertos, de visitar cementerios también, que es de las obligaciones principales, ¿no? de mantenerlos limpios, mantenerlos ordenados, ver que no hay violencias contra las tumbas y especialmente dejar... Eh, algo con agua, ¿no? con las flores y demás, en eh, mantener las tumbas humedecidas porque también pues heredado de una manera eh, sostenida en el tiempo el, ahí la creencia o la idea de que los difuntos pueden tener sed y entonces todo esto pues viene arrastrándose también a lo largo del tiempo para que podamos entender también nuestras costumbres y preferentemente pues bueno, este, el agua siempre es un sinónimo de, de bendición, de pureza ritual, etcétera eh, por ello pues en este mes de de noviembre, pues va a haber muchas costumbres, mucho ir y venir de cementerios, son momentos en los que se eh, ponen al día los cementerios, se limpian eh, con profundidad en general y en particular las familias, cada uno se hace responsable de su tumba eh, mausoleo o la tumba individual de algún familiar concreto y entonces por eso pues hay todo este sentimiento ¿no? de conexión con los muertos, los vivos y siempre con la esperanza de que esos difuntos que amamos ¿no? cuando estuvieron vivos y que seguimos amando más allá de la muerte pues, eh, puedan estar con Dios, estén bien donde estén y que, bueno, de alguna manera lo seguimos sintiendo cerca. Y que por eso pues eh, siempre es eh, bueno tenerles, no solamente en este mes de noviembre, un recuerdo extraordinario, sino siempre ¿no? mantenerlos presentes porque sus almas también nos pueden seguir acompañando, o de hecho nos siguen acompañando, que eso ya es lo que uno percibe individualmente. ¿no? En este sentido, pues, la importancia de Jesús realizando exorcismos, al igual que sus discípulos, pues tiene conexión muy importante en el judaísmo por estas antiguas creencias que también eh, tiene en el, el pueblo de Israel, pues es precisamente el mantenerse pegados al Espíritu de Dios. ¿eh? Para los judíos, igual que también así contemplaba Jesús y sus discípulos, pues el principal Espíritu que da vida a toda la humanidad es el Espíritu de Dios. Y esto es lo que nos conecta directamente con lo que llamamos el Espíritu Santo, porque precisamente al Espíritu de Dios, ese aliento vital que dio al hombre primigenio es lo que nos permite estar vivos, no solamente a nosotros como humanos, sino también al resto de la creación, a los animales, a las plantas, etcétera Entonces el propósito de Dios es que estemos impregnados de ese aliento sagrado que en hebreo conocemos con el nombre de Ruach Hakodesh, que es literalmente Espíritu Santo. Entonces por ello, pues ya que ese soplo nos lo da Dios para que tengamos vida a todos los niveles, el humano, el animal y el vegetal, pues eh, precisamente debemos adherirnos a este Espíritu Santo. ¿eh? Y entonces, dentro de lo que es la iconografía propia de lo que representan los hebreos. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pues la imagen más habitual es la de la paloma, la tórtola. Y este es un animal emblemático en el judaísmo que también vamos a recibir nosotros como cristianos. Y en la paloma, pues también tenemos una bonita referencia de, de en el Cantar de los Cantares, donde esta figura, esta, este pájaro, esta ave ¿no? tan eh, simbólica también para la paz, pues está presente porque los judíos decían que el Espíritu Santo, habla pues como eh, suele expresarse en sonidos eh, la eh, paloma. Entonces, este, esta imagen del Espíritu Santo como paloma pues es lo que se percibe claramente en el Nuevo Testamento con el bautismo de Jesús en el Jordán y precisamente pues por esta asociación del Espíritu Santo que nos da el aliento vital, nos hace vivos ¿no? desde Adán en adelante ¿no? en el proyecto de la creación pues a ello debemos adherirnos porque si nos apartamos y dejamos que por nuestra libertad individual eh, nos inclinamos hacia otros otras acciones que no se corresponden con lo que se espera, ya que estamos llenos del Espíritu Santo, pues entonces ahí es cuando aparece el Espíritu malvado y entonces nos saca totalmente del camino de Dios, de lo que es el Espíritu Santo de Dios, y entonces ahí sí que podemos tener fracasos absolutos. Por ello, pues es altamente aconsejable tener una serie de coordenadas y sobre todo en este mes de noviembre, que estamos tan en contacto con el mundo de los difuntos, que hay que mimar hay que tenerles bien en la plegaria, hay que también eh, adecuar sus tumbas ¿no? y ponerles pues plantas o flores frescas, ya la costumbre funeraria de cada uno, pero un recordatorio nos lo da muy bien el libro del Sefer Hasidim que es el libro de los piadosos así traducido eh, literalmente y en el Sefer Hasidim pues se dan instrucciones concretas para no conjurar ángeles o demonios a través de fórmulas mágicas o de juramentos porque su finalidad no es buena, ya que una vez que uno hace alguna algún conjuro o algún te tema de necromancia incluso pues lo que está haciendo es atraer energías negativas que no solamente le afecta a la persona que lo está haciendo sino también al hogar a su día a su vida cotidiana sus trabajos y entonces, esto lo que hace es llevar a la perdición al individuo, a su familia, y luego se va expandiendo a lo largo de la comunidad. Por ello, es tan importante que en estas fechas que estamos, pues procuremos mantenernos en ese Espíritu Santo que impregna nuestra existencia, eh, desde el punto de vista espiritual, religioso, filosófico, intelectual, etcétera, porque el Espíritu de Dios es así de grande, y tengámoslo presente, pues también en este mes que estamos acompañando a nuestros muertitos para que ese Espíritu. Espíritu Santo también esté con nuestras almas que eh, yo yo supongo que estarán con Dios y que desde algún punto pues nos cuidan y nos, eh, y nos miman y nos tienen misericordia ante los ojos de Dios. Así que con la grabación de este programa pues me despido con mucho paz y bien y amor y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
6: Nuestro diálogo hoy es expresar, por lo que hemos vivido, que estamos rebosantes de alegría. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque es que acabamos de vivir dos celebraciones de la Iglesia que a mí me llenan. Sencillamente me hacen muchísimo bien en, en mi vida cotidiana. La celebración de todos los santos y la festividad de los fieles difuntos. Yo creo, José Manuel, que en este momento son fundamentales estas dos celebraciones. Porque verdaderamente desde estas dos celebraciones se ve lo más profundo y real de la vida y de la muerte. ¿verdad? Aquí sé que tiene sentido todo. Si se viviera y comprendiera bien la liturgia de estos dos días que hemos vivido, Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día, la fiesta en honor de todos los santos. Así orábamos el día uno, toda la iglesia unida. Además, estas dos fiestas es que tienen un sentido de unidad, de comunión, de humanidad, de fraternidad, de verdad de paz, de, de llegar a todo. Cada año celebramos los creyentes estas dos festividades que repetimos una y otra vez, todos los santos y la festividad de todos los fieles difuntos. Mira, el Papa que está tanto insistiendo con el todos, el todos. La verdad es que a mí me encanta cuando encuentro que Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me gusta muchísimo. Es que estas fiestas, las dos, como señaló San Juan Pablo II, Dice que se trata de, de dos días grandes para la Iglesia, porque de algún modo prolonga su vida en sus santos y también en todos aquellos que por medio del servicio a la verdad se están preparando para la vida eterna. Nos estamos preparando. Sí, en realidad
7: son dos fiestas que hablan, que llenan el corazón y responden a las preguntas más profundas y necesarias que todo ser humano tiene en el fondo de su corazón y además son preguntas que necesita hacérselas ¿eh? y también es la manera de escuchar la respuesta que estas dos celebraciones nos dan
6: lo que suponen es verdad cada uno en su interior debía de pensar qué significan y qué son estas dos grandes celebraciones porque es que es mucho por ello, no sólo el cielo, sino que toda la Iglesia celebra con agradecimiento el deseo de Dios de que los santos no son superhombres. Sí, sí, no son superhombres, ni han nacido perfectos, son como nosotros, como cada uno de nosotros, son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo han vivido una vida normal, con alegrías, dolores, fatigas y esperanzas, como nos recordaba el Papa Francisco. Los santos no son una exigua casta de elegidos, que no. Es una muchedumbre innumerable, hacia la que la liturgia nos exhorta a elevar nuestra mirada de verdad, abramos nuestro corazón a este horizonte tan maravilloso.
7: Y es que además, Carmen, en esa muchedumbre no solo están los santos reconocidos de forma oficial por la Iglesia, sino también los bautizados de todas las épocas y de todas las naciones que se han esforzado por cumplir con amor y fidelidad la voluntad divina. Es que es muy importante.
6: Es fundamental. Fíjate cómo se siente aquí eso que también decimos tú y yo tanto, la juventud del otorno. Es que la Iglesia es completamente el hoy, el hoy. No es el ayer, si es que estamos siempre celebrando el hoy. De gran parte de los santos no conocemos ni el rostro, ni el nombre, pero con los ojos de la fe los vemos resplandecer, pues como astros llenos de gloria en el firmamento del cielo, rebosantes de alegría profunda, una alegría interior, ante la celebración de la vida y de la muerte, que nos llevan a sentir la verdadera vida, la vida eterna, para la que hemos sido creados y redimidos. Es que no es que es la muerte, si nosotros en lo que creemos es en la vida, en la vida eterna que nos vamos fabricando momento a momento. Tú y yo sí que nos hemos preguntado muchas veces qué hemos ganado y qué gana toda la sociedad con Jesucristo. Es que no puede no preguntarse esto, es constante. ¿Qué hemos ganado en cada época de la historia con Jesucristo? ¿Qué realidad humana se nos presenta? Digo, se nos presenta, eh lo estoy diciendo en presente. Y no solo se nos presentó hace más de dos mil años, de ninguna manera. Porque el hecho del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo es el poder más revolucionario, real, perenne, menos acomodaticio y más cargado de absoluto de todo lo que pueda pensarse.
7: De la libertad y de la responsabilidad del ser humano depende que Jesucristo esté en el corazón de todo y modele nuestros juicios a imagen y semejanza de los juicios de Jesucristo. Todo depende de nuestra libertad. Consiste en comprometerse en la vida, en vivir mucho más a fondo que si permanecemos viviendo de la perspectiva del tiempo, fugaz, de las ideologías, de las modas, que son siempre relativas y sobre todo pasajeras. ¿eh?
6: Es verdad. Pasa y se acabó. La realidad humana que se nos presenta en el Evangelio no nos separa del presente para conducirnos hacia la abstracción, las nubes y el sueño. Todo lo contrario. Porque el verdadero problema es estar faltos de eternidad, faltos del pleno sentido de la vida. ¿Qué hemos ganado? Uy, el triunfo real del hombre nuevo, que nos presentan con sus vidas Jesús, María y José, y en la historia humana, pues, los Jesús, las Marías, los José, los Pedros, los Pablos, los Zaqueos, los Franciscos, las Teresa, los Enrique, los Ignacios, los Balduinos, los Fray Escoba, los curas de Ar, los padres Pío, como no, los Tomases, no sigo porque es completamente, una y otra vez, la imagen del Apocalipsis, una maravillosa multitud que nadie puede contar de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que están ante nosotros en Cristo, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos.
7: Y eso es muy interesante cuando tú has dicho, ¿qué hemos ganado? Pues hemos ganado con Jesucristo la verdadera y auténtica perspectiva de la vida y de la muerte. Al fin y al cabo, su sentido. Porque un verdadero orden social no puede ser puramente externo. Es inhumano que el hombre ignore su más alta nobleza, desviarle de sí mismo y asfixiar en él sus anhelos de verdad, bien, belleza, eternidad. Date cuenta que una sociedad que anula la interioridad del hombre y que te lleva únicamente a animalizar al hombre está perdiendo, realmente está destruyendo al hombre, porque realmente el hombre se constituye de, desde dentro hacia afuera.
6: Es que se destruye todo el horizonte y se destruye todo. Mira, yo hoy pensaba y en la capilla, es que verdaderamente lo impresionante es como Dios se ha manifestado en Jesús, en todo lo que Jesús nos enseña. Que Jesús nos enseña lo que verdaderamente es la vida, la muerte, el sentido de eternidad, lo que es la vida eterna y lo que tú decías, la interioridad del hombre. Estamos destinados a vivir para siempre, a vivir. ¿Verdad? Claro que Cristo enseñó a sus discípulos, esto se lo ha enseñado Cristo. El agua que yo os daré se convertirá en vosotros en fuente de agua que brota ...para la vida eterna... ...pero si sí, es sí, constantemente Jesús... ...que es, nos lo comunica... ...el Padre nos lo quiere comunicar Dios... ...y nos lo comunica a través de Jesús... ...lo que realmente es la vida eterna... ...cualquier hombre... ...con un poco de sentido común... ...y juicio sereno... ...pues dirá... ...que fue esta... ...la grande y solemne afirmación... ...que dio al Evangelio... ...un título... ...tan especial... Y que, ¿por qué lo escuchaban las multitudes y los que se volvieron a Dios con un corazón sincero? Es que no hablamos de falsos rituales, no quiero ni hablar de los falsos ritos, que habían oscurecido y oscurecen la luz de la razón. Esta fue la verdad que despertó y despierta a los hombres a la necesidad vital diaria, de una religión más honda y mejor para vivir el día a día, el momento a momento, cada circunstancia, cada situación.
7: Y es que hemos ganado una visión nunca vista y pensada por el ojo humano. Cuando los hombres damos entrada en nuestra vida a este acontecimiento único que es Cristo, el garante de nuestra vida eterna, se produce en nosotros una profunda revolución. Comprender lo que realmente somos, a lo que estamos llamados, este es realmente
6: el reto de nuestra vida. Es que solamente Cristo nos ha dicho lo que realmente es la vida y lo que verdaderamente es la inmortalidad del alma. Porque eso estamos hablando de lo que corrientemente decimos al hablar de la inmortalidad del alma, de la vida eterna, de la gloria, de la felicidad de lo que todos anhelamos por encima de todo. Decíamos antes, los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Qué hemos ganado? Dios mío, saber y vivir el amor que Dios nos tiene para llamarnos hijos. Pues es que lo somos. Y como decimos tú y yo tanto, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Saber que estamos destinados a lo que es realmente vivir siempre llenos de gozo. Saber, como dice Teresa de Jesús, quién es nuestro padre, nuestra madre, cuál es verdaderamente nuestra casa, nuestra familia.
7: Y tener claro que nuestra verdadera honra no está en las honras pasajeras de los reconocimientos humanos que tanto nos tiran a todos. Está en la gloria eterna la cual ha ganado para todos Jesús con su muerte. Porque al fin y al cabo, Él es nuestro Salvador.
4: Él es nuestro
6: Salvador. Dios ha querido que Él sea nuestro Salvador. Esto se experimenta solo en un clima de familia y de amistad. Es imposible, completamente imposible experimentarlo uno solo. Es imposible. Hay que comunicarlo. Rebosantes de alegría por las maravillas de Dios, las grandes cosas que el Señor ha realizado en su pueblo y que continuamente realiza en todos los creyentes. Pero ¿cómo no vamos a estar si lo pensamos así con profundidad y con serenidad? ¿Cómo no vamos a estar rebosantes de alegría si todos juntos en la gran familia de la Iglesia sentimos «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Claro es que decimos la palabra Dios que nos excede todas las medidas y por eso llegamos a Dios a través de Cristo como verdad y vida. Pero somos hijos de Dios y sabemos que cuando Él se manifieste, y esto es impresionante, ¿eh? seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es.
7: Pues hasta la semana que viene, me has dejado.
6: <risas> hasta la semana que viene, que sintamos muchísimo de verdad lo que es estas dos grandes fiestas que en estos momentos actuales necesitamos tantísimo para sentir todo, la vida, la muerte el dolor, el sufrimiento, lo diario sintámoslo
0: Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.